4: Ja, schon. Das sind alles Themen, wo man eigentlich gar nicht diskutieren dürfte. Heute höre ich nur noch mal
2: Belastungssteuerung. Bevor ihr steuert, müsst ihr mal belasten. <lacht>
5: Einen wunderschönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie sich zu Primetime für Sky und damit für Talk und Tore entschieden haben. Wir werden die kommenden 75 Minuten nutzen, um aktuelle Themen in der Admiral-Bundesliga zu besprechen, aber auch Dinge anzusprechen, die vielleicht im Alltag sonst nicht so viel Platz haben, dass wir Sie bei Interviews oder so aufarbeiten. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Ich darf Ihnen unsere Gäste des heutigen Abends vorstellen. Zum einen den Cheftrainer der SV gunter Grit, Christian Heine. Hallo. Guten Abend, zum ersten Mal bei uns zu Gast. Auch ein Premierengast zu meiner Rechten. Die einzige Konstante beim LASK in den letzten Jahren, wenn ich das so sagen darf, ja. Alexander Schlagel. Nur schön, schön, dass Sie danke. da sind. Und Sie sehen schon, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben einen Oberösterreich-Schwerpunkt heute. Da haben wir uns gedacht, da passt doch, wenn wir den Sportchef der Oberösterreich-Krone dazu holen. Georg Lebermann, schönen Hallo, guten, Abend. guten Abend. Sie waren schon des Öfteren bei uns.
0: Ja, ein wenig Routine.
5: Ein wenig Routine. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Und im Idealfall hören Sie uns jetzt 75 Minuten gespannt und gebannt zu. Aber Sie können natürlich auch mitmachen wie immer Sie können Ihre Fragen stellen. Und die besonders Interessanten, die besonders Spannenden, die werden wir dann an die Herren stellen. Und schauen mal, ob wir Antworten bekommen. Wir hoffen auf jeden Fall darauf. <lacht> Schön, dass Sie da sind, schön, dass die Herren da sind. Darf mit Ihnen beginnen. Äh, Christian Heinle, ihr habt gesagt, Premieren, Gast. Wie gefällt es Ihnen bei uns im Studio? Erstes Mal Talk und Tor, erstes Mal Sky Studio.
6: Ja, sehr, sehr schönes Studio. Bin begeistert, um äh, ehrlich zu sagen. Und ja, ich freue mich sehr auf das, was jetzt folgt.
5: Es gehört ja also ein bisschen auch dazu eben, wenn man Cheftrainer ist, dass man auch solche Termine wahrnehmen muss. Sind Sie einer, der sagt, hm, muss jetzt nicht so sein oder wo das dann schon ein Highlight ist, wo man dann gerne hinkommt?
6: Na grundsätzlich also absolut äh, verständlich und klar, dass äh, das dazugehört. gehört. muss aber auch sagen, mich, mich freut es, wenn wir solche Änderungen bekommen. Es ist immer ein bisschen ein zeitliches Thema. Also ich denke, wenn es äh, zeitlich gut äh, reinpasst, dann äh, mache ich das sehr, sehr gerne. Wenn es gerade ein bisschen stressig ist bei uns, dann ist es natürlich äh, ja, oftmals so, dass es äh, ein bisschen reingezwickt ist. Aber es gehört, wie gesagt, dazu. Und ich mache es sehr, sehr gerne.
5: Und jetzt sind das drei Runden gespielt. Jetzt ist es ja noch relativ entspannt. <lacht> Für manche vielleicht sogar entspannter, als Sie das dachten vor der Saison. Alexander Schlager, Tabellenführer der LASK. Wer hätte das gedacht? <lacht> wir es noch früh in der Saison, aber trotzdem. Man soll also, die Feste Feier, so wie sie fallen.
7: <lacht> Nein, natürlich. Ähm, wir sind sehr gut eingestartet in die Saison. Und ähm, es tut natürlich gut. Und äh, es gibt da uns Spielern, ein gutes Selbstvertrauen und äh, beweisen uns auch, dass wir einfach in der Vorbereitung äh, gut gearbeitet haben. Aber, ähm, ja, es ist noch sehr viel in der Saison, dass man sich da jetzt über einen Tabellenplatz freut. Von dem her, äh, wenn es äh, Richtung Ende der Saison so wäre, dann, äh, keine Ahnung, dann würde ich mich, glaube ich, höher mehr freuen. Aber, ähm, nein, wir sind auf einem sehr guten Weg und, ähm, ja, den gehen wir weiter und schauen, dass wir möglichst viele Punkte sammeln.
5: Und der Trainer Dietmar Kübauer hat zwei Tage freigegeben. Das war, glaube ich, so grundsätzlich geplant, so mit dem Nachsatz, aber es könnte sich auch <lacht> was daran ändern, oder? Wenn das Wochenende nicht so verlaufen wäre, wie es ja, so verlaufen
7: ist. Also, ähm, der Trainer hat es eigentlich äh, vor dem Spiel kommunizieren, aber hat uns schon so äh, mitgegeben, so, es sollte schon alles passen, äh, dass wir da uns am Sonntag in der Fuhr dann nicht sehen. Ähm, von dem her äh, <lacht> sind wir dann happy, dass es so also ausgegangen ist und dass jeder zwei Tage frei gekriegt hat.
5: Aber Stichwort Didi Kübauer, wir haben schon eine erste Frage schnell gegangen heute, die Ihren Trainer betrifft. Schauen wir mal, wir sehen Sie da hinter uns. Wie ist es denn, mit Dietmar Kübauer als Trainer zu arbeiten, fragt Schmidi 1982. Ist er ja ein spezieller Charakter?
7: Also, ich muss sagen, ähm, von Tag 1 weg, ähm, es war für uns Spieler eigentlich genauso eine Überraschung, und von Tag 1 weg war das echt äh, ein super Verhältnis. Ähm, ich glaube, äh, jeder kennt ihn. Und. Ähm, er ist wirklich ein Trainer, der von ersten Moment an klar macht, was er von uns Spielern verlangt. Ähm, aber auch ein Trainer, der sehr viel Wert legt auf ähm, menschliche Charakter und ähm, dem, der Fußball sehr wichtig ist, aber wo auch der Mensch ähm, eine Rolle spielt. Und ja, von dem her kann man wirklich äh, nichts Negatives berichten. Wir haben äh, super Zeit und ähm, wir genießen das sehr. Und äh, ich hoffe, es geht so weiter.
5: Ich bin mir sicher, wir werden heute noch des Öfteren über ihn sprechen und generell über den Lask. Aktuelle Meldung haben wir auch. Sie haben sicher schon gewusst. Georg Lebelhuber, weil Sie sind nicht immer up-to-date, jung Sir Hong hat den Lask verlassen nach drei Jahren. Wechselt er zum belgischen Erstligisten Kent. Der hat ja in den letzten drei Spielen unter Didi Kübauer eigentlich immer einen fixen Platz in der Startelf gehabt. Was verliert denn der Lask mit ihm?
0: Der Last in erster Linie einen Spieler, der in der letzten Saison wirklich eine bemerkenswerte Entwicklung genommen hat. Einer der Spieler, aber wie mit Nakamura, denen man das zugetraut hat, dass er sich über den damaligen FC Juniors Zweitligisten, den es ja immer gibt, in die erste Mannschaft spielt, bei den Profis Fuß fasst, was gelungen ist. Der Last verliert sicherlich einen qualitativ hochwertigen Spieler, Gewinn aber unter Anführungszeichen, was ich so mitgekriegt habe, ca. 1,5 Millionen Euro. Und ich glaube schon, dass das ein angemessener Preis ist.
5: Noch Zeit gehabt, sich zu verabschieden, hoffentlich.
0: Ja, Kommt also ähm,
7: die haben wir noch gehabt. <lacht> das ist natürlich sehr schade, weil der Hongi absoluter Spieler war, der... Ja, mit seiner Art und Weise, wie er gespielt hat. Ein ähm, sehr ruhiger, sehr in sich gekehrter Spieler. Trotzdem, äh, wie ein duracell -Hasel, äh jeden Tag, über er einen Platz ist, wo man sich selbst die anderen Spieler oft doch in der Kabine äh, hört der eigentlich auch, auch irgendwann. Also ich glaube, gefühlt kann der fünf Spieler hintereinander spielen. Ähm, da verlieren wir natürlich einen Spieler, der sehr hungrig war und uns sehr viel, ja im Mittelfeld, sehr viel Brisanz und sehr viel äh, äh, Technik gegeben hat. Aber ähm, er ist schon wieder... Herr Lebelhuber vorher gesagt hat, ich ähm, glaube für den Verein und auch für Erm selber absolute Chance, die man äh, wahrnehmen muss und wahrnehmen äh, darf in dem Fall und äh, von dem her wünsche ich ihm alles als Gute, er hat sich das verdient und äh, ja, ich hoffe, der Weg von ihm geht so weiter.
5: Dann schließen wir uns diesen Wünschen an und wollen ein bisschen das Wochenende aufarbeiten. Aber wie gesagt, aktuelle Themen. Christian Heinle oder generell vielleicht diese ersten drei Runden. Vier Punkte sind es geworden bislang für Sie und Ihre Mannschaft. Ich glaube aber, dass es Ihnen in Ihrer Mannschaft vermutlich nicht allzu einfach gemacht hat. Wenn wir nochmal zurückdenken, die erste Runde gegen Rapid, gut gespielt, trotzdem verloren. Zweite Runde eigentlich nicht so gut gespielt, gewonnen. Und jetzt dieses Remis gegen Sturm. Wie haben Sie es erlebt bislang?
6: Ja, ich denke, sehr ganz gut zusammengefasst. Dieser ein bisschen, äh, zwiegespalten. Die ersten paar Spiele, ich denke, wir haben beide Gesichter gezeigt, äh, wozu wir momentan imstande sind äh, zu spielen. Also ich glaube, erstes Spiel gegen Rapid war wirklich sehr, sehr gut. Wir haben vor allem in der Phase mit Ball eigentlich genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Ähm, zweite Partie gegen Lustenau war es vom Beginn weg eigentlich ähnlich. Wir haben sehr gut ins Spiel gefunden, die eine oder andere Dorschance gehabt, äh, auch 1 zu 0 geführt und haben aber damit Fort da vom Spiel ein bisschen die Kontrolle verloren. Wir haben das natürlich inhaltlich aufgearbeitet, wir wissen auch, warum das so war. Denkt, dass man hinten raus dann zwar sehr gut verteidigt haben, aber nicht lustig, optisch mehr Ballbesitz gehabt hat. Aber nichtsdestotrotz schaut es natürlich am Schluss dann glücklich aus, wenn du drüber kommst. Und jetzt gegen Sturm, glaube ich, ist einfach eine Mannschaft gekommen, die momentan auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielt. Und ich glaube, das hat man erste Halbzeit gesehen, also da muss man ganz einfach sagen, dass wir hochverdient in, in Rückstand waren, zum Glück nur mit äh, 0 zu 1 und zweite Halbzeit äh, ja, haben wir dann gewisse Dinge auch verändert, äh, taktisch verändert und ich glaube dann spätestens nach dem Ausschluss hat äh, die Mannschaft gezeigt, welche Moral in ihr steckt und das macht mich natürlich zuversichtlich dann für die Zukunft.
5: Und man hat auch gesehen, was es bedeutet, in Ried spielen zu müssen. In dem Fall die Atmosphäre ja fast einzigartig.
6: Ja, ist für uns, ich glaube, ich erwähne es immer dann, wenn es geht, erwähne ich weil es einfach wirklich einzigartig ist. Die, die Fans bei uns äh, im Stadion, es ist dann wirklich ein Hexenkessel. Und ich glaube, dass wir sehr, sehr viele Punkte voriges Jahr durch das auch äh, mitgenommen haben und hat uns dann äh, irrsinnig geholfen, nach hinten raus, wo es dann nicht ganz so gut gelaufen ist, dass wir die Punkte äh, schon gehabt haben und vor allem auch in der Josca Arena geholt gehabt haben. Ja, ich glaube, das kennt jede Mannschaft in Österreich, wenn es in Riedermal oder wenn Riedermal die, die Fans mitnimmt, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig dort zu spielen.
5: Schauen wir vielleicht gemeinsam nochmal auf dieses Gegentor, das Sturm erzielt hat und vielleicht können Sie jetzt noch einmal erklären oder versuchen zu erklären, was Sie da besonders gestört hat in der Entstehung.
8: Ja,
6: ich glaube, man sieht da, dass diese Aneinanderreihung von ein paar Fehlern war. Als erstes haben wir natürlich einen Ballverlust gehabt, äh, auf einer Höhe, wo es einfach keinen Ballverlust haben darfst, 20 Meter vom Tor. Dann ist in der Verteidigungskette äh, sind wir nicht schnell, äh, schnell genug rausgerückt auf der einen Seite. Und der letzte Part war dann in der Boxverteidigung, dass wir vorne äh, ja, den einen oder anderen Meter nicht gemacht haben. Das war ein Missverständnis, ich habe schon mit dem Spieler gesprochen, das kann einfach passieren. Wie gesagt, meistens äh, passieren Gegentore aus Fehlern. Das war einfach da der Fall. Aber ja, wir haben das, wie gesagt, inhaltlich schon aufgearbeitet. Wir wissen, was wir besser machen müssen. Aber ich glaube, so muss man auch noch die ersten drei Runden haben jetzt nicht die ganz großen Themen äh, in der Verteidigung. Wir haben jetzt zwei Tore bekommen, haben das eigentlich bis jetzt ganz gut gemacht. Ich glaub, Uh, jetzt werden wir ansetzen, dass wir offensiv gefährlicher werden.
5: Was man trotzdem am Samstag in diesem Spiel gesehen hat, Georg Leberhuber ist in diesen ersten 20 Minuten eben all das, worauf Christian Heinle Wert liegt. Und das hat er ja gesagt, Ballbesitz, Fußball rauskombinieren. Und das hat er in den ersten 20 Minuten, ich hoffe, Sie verzeihen mir ich das sage, nur bedingt funktioniert. Und dann wurde er aber umgestellt und dann ist man mehr auf die langen Bälle gegangen. Irgendwie, inwieweit zeugt das auch schon von einer gewissen Reife?
0: Ich glaube grundsätzlich, dass ja Ried, die ersten 12, 13, 14 Spieler, die am Platz sind, sind durchaus absolut qualitativ in Ordnung. Ried hat da Wert gelegt auf eine sehr routinierte Achse. Man hat im Tor den Samuel Radlinger, hat in der Abwehr den Lackner, im defensiven Mittelfeld Marcel Ziegel, weiter vorne den Nutz und den Monschein natürlich gesagt, Also das heißt, es schaut ja alles, nicht so schlecht aus. Ich kriege eher Bedenken, wenn ich an Ried denke, wenn ich mir dann alles links und rechts, was neben der Achse ist, anschaue und vor allen Dingen, was ist, wenn aus der Achse einmal herausfällt, also warum auch immer, ob aufgrund von Sperren Verletzungen, vielleicht der Formkrisen. Also ich glaube, Ried braucht trotz dieses Vier-Punkte-Starts, der grundsätzlich in der Ordnung ist. Christian hat das eigentlich wunderbar analysiert, eben Glück, etwas gegen Lust, ein aber verdient, unverdient dafür bei Rapid verloren. Aber ich denke, so länger die Saison dauert, desto mehr Sorgen könnte Ried bekommen und damit der Trainer, wenn nicht wirklich noch Qualität zugekauft wird in den letzten Wochen jetzt vor Transferschluss.
5: Sind das Bedenken, die Sie teilen?
0: Ich
6: glaube, grundsätzlich muss man sagen, dass die Transfers, die wir getätigt haben, äh, ja alle die, die Berechtigung haben, äh, in der Bundesliga dabei zu sein. Also ich bin sehr, sehr überzeugt von allen Spielern, die bei uns dabei sind. Ähm, es war natürlich ein großer Schnitt, das muss man ehrlich sagen. Wir haben geschaut, dass wir in der Quantität einfach äh, kleiner werden, damit wir Spielern aus der eigenen Akademie äh, wieder die Möglichkeit äh, geben können, auch in der Profimannschaft äh, Fuß zu fassen, auch da wieder Kaderplätze zu ergattern. Und ich glaube, dass uns das in Summe ganz gut gelungen ist. Was natürlich ein Problem ist, das ist so, wenn du jetzt nicht 25 Gleichwertige hast, ähm, das ist dann, wenn sie zu Beginn der Vorbereitung ein paar Spieler schwerer verletzt. Und das war bei uns der Fall. Also wir haben in der Vorbereitung einfach drei gehabt, die sie wirklich schwer weder haben. Und das können wir unmittelbar natürlich noch nicht so schnell ersetzen. Aber wir sind mit Hochdruck dabei, unsere sportliche Führung. Äh, und auch gemeinsam natürlich mit, mit meinem Einfluss. Äh, schauen wir, dass wir einfach noch äh, Qualität auf gewissen Positionen dazu bekommen. Insbesondere natürlich der Kreuzbandriss von Nikolaus Dosic hat uns dann ganz schwer getroffen. Aber wie gesagt, es hat jeder seine Berechtigung. Aber wie gesagt, ich glaube, wir sind ähnlicher Meinung wie der, wie der Georg Lebelhuber. Wir sind da schon Na, noch am Suchen.
0: Ich glaube nämlich sogar, dass es äh, Ried gedanklich, vielleicht nicht der Trainer, aber einige... Vorstände in Reed, die aber den Job grundsätzlich sehr, sehr gut machen. Also Reed arbeitet wirklich wieder sehr, sehr gut. Aber ich glaube, gedanklich ist man immer nur ein bisschen... Ende Februar, Anfang März, man hat damals von der Meisterrunde geträumt, zurecht geträumt, war ja auch bis im letzten Spiel des Grunddurchgangs, fünf Minuten vor Schluss, glaube ich, war es, in diesen Top 6 drinnen, aus denen man dann eigentlich sehr unglücklich rausgerutscht ist. Und ich glaube, Ried hat sich aber zu diesem Zeitpunkt ein bisschen besser gesehen, als der Club tatsächlich war, weil eins darf man nicht vergessen, sie haben heute halt im Herbst mitunter auch unter Andi Herauf und dem Vorgänger, teilweise ist sehr, sehr glücklich gespielt. Und auch bei den Expected Goals, Ried hat da eben immer mehr Tore geschossen, als eigentlich ihnen von den Chancen her zuzutrauen gewesen wäre. Und irgendwo hat, dann, hat man sich ja darauf verlassen, man hat 16-Punkte-Vorsprung, eigentlich am letzten gehabt, dann war der natürlich durch die Punktealpierung waren es nur noch 8 Punkte. Und Ried, glaube ich, vergisst ein bisschen eines, dass man eigentlich trotz dieses 8-Punkte-Polsters am Beginn der letzten Runde, nämlich nicht beim Anpfiff, aber ich glaube nach zehn Minuten, wie man hinten war, so ganz Tabellenende zurückgerutscht ist. Und ich glaube, das war dann schon ein Trend. Das ist auch ein Trend. Ich glaube, du hast ein Spiel bisher gewonnen als Red-Trainer. Ne? Also in der Liga, ein Pflichtspiel. Ne? Also war man die interimsmäßige Zeit... Äh, nein, nein, ich rede jetzt Zeit, du wieder übernommen genau. hast. Ne? Und ich mhm. glaube... Das hat Ried ein bisschen verdrängt. Man klammert sich nur immer an die letzte Saison, dass man eigentlich einmal sehr, sehr gut war. Man, man, man war natürlich auch im cup -Finale. Aber in der Liga ist eigentlich der Trend dann im Frühjahr schon, hat eine gefährliche Entwicklung genommen. Und ich finde, da wurde ein wenig oder zu wenig dagegen gesteuert im Sommer.
5: Wir werden die Vergangenheit noch aufarbeiten versuchen zu bewältigen. Ganz kurz noch zu diesem Wochenende und auch um wieder zum Last zu kommen, da stand natürlich eine Person im Mittelpunkt, nämlich derjenige, der vier Tore erzielt hat, Marin Lubicic und der jetzt schon bei sechs Toren in der Liga hält. Inwieweit? Ähm, ist man da auch klubintern überrascht, dass dieser Leihspieler so einschlägt und vor allem so schnell?
7: Ja, ähm, natürlich ist es immer schön, wenn man in der Mannschaft spielt, wo äh, ja, der Stürmer kommt und der natürlich... Äh, Unglaubliche, unglaublich viel Tore schießt, ähm, ist natürlich ein, ein super Gefühl und, ähm, nichtsdestotrotz muss man sagen, der Marin ist ein, ein Spieler, der von Beginn an kummer ist, der vom ersten Tag an, ähm, ja, super da war und, und äh, überhaupt keine Zeit braucht hat und, ähm, das trotzdem des jungen Alters. Und trotzdem muss man sagen, er ist ein sehr junger Spieler und er hat richtig, richtig viel Potenzial. Und wie gesagt, ich bin super happy, dass er bei uns im Team ist. Und ja, unser Ziel als Team ist es, ihn so gut zu unterstützen, dass er die Torquote möglichst hochhalten kann. Es wird über die ganze Saison natürlich auch Phasen geben, wo es mal schwieriger wird oder wo er vielleicht einmal das Spiel nicht trifft oder keine Ahnung, was es da herkommt. Aber ähm, da wird es wichtig sein, dass wir das als Team einfach ähm, vom Beginn Ihn dann, so wie wir es jetzt machen, gut unterstützen und dann bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass uns äh, der die Saison richtig, richtig gut helfen wird.
5: Wie angenehm macht das auch Ihren Arbeitstag, ein Spiel wie dieses, wo man sehr schnell, sehr hoch in Führung ist?
7: Ja, ich sage, es ist natürlich angenehmer, wie wenn es jetzt in der äh, 94. Minuten 0-0 steht oder so ähm, oder du einen Rückstand hinterher rennst. Ähm, deswegen würde ich lügen, wenn ich sage, es ist nicht angenehm, aber äh, nichtsdestotrotz, es ist immer 90 Minuten, es kann trotzdem so viel passieren. Wir haben schon selber erfahren, was passieren kann und wir haben es auch selber schon gezeigt, dass man solche Partie noch drehen kann und deswegen ist es trotzdem immer wichtig, dass man den Fokus hochhaltet und dass man auch ja, den, von der Qualität her keinen Opfer hat und dass man dann einfach versucht, das, das Ding ordentlich zu Ende zu bringen. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen und von dem her können wir sehr zufrieden sein.
5: Jetzt wollen wir heute, wenn wir Sie zu Gast haben, natürlich ein bisschen auch über Torhüter sprechen. Man sagt den Torleuten nach sie sind... Auch eigen zum Teil.
7: Torhüter und links außen. Oder? Ich das immer krass.
5: Also die Torhüter heute bei uns im Fokus. Und da schauen wir auch mal über die Grenzen. Denn in Europa, da sind ja die Ligen jetzt peu à peu losgegangen. So auch in Frankreich, die Ligue 1. Und da gibt es ja einen österreichischen Torhüter. Da sehen wir ihn schon. Patrick Benz, der am Wochenende sein erstes Spiel in der Ligue 1 absolviert hat für Start Reims. Schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend in die Runde.
5: Leider ja mit einer Niederlage begonnen, die Saison. Trotzdem, erzählen Sie mal ein bisschen, was das für ein Erlebnis war im Velodrom da am Wochenende.
1: paar ja, ich glaube, gestern, das war ein unglaubliches Spiel. Also die Stimmung, sowas glaube ich, habe ich im Fußball in meiner Karriere zumindest noch nie erlebt. Also 90 Minuten kannst du da mit deinen Mitspielern nicht unterhalten. Da wird nur ein Wirbel gemacht, werden Bomben zündet. Und ähm, ja, im Endeffekt ist leider nicht so gut für uns dann gerendert, ja.
5: Wenn Sie jetzt ähm, die Admiral Bundesliga und die Ligue 1 miteinander vergleichen, seitdem Sie dort sind, was würden Sie denn sagen, also ligatechnisch, was sind denn da die größten Unterschiede?
1: Ja, ich glaube, die, die französische Liga wird zuallererst einmal komplett unterschätzt, was, was das technische Niveau betrifft. Also das ist richtig gut. Ich bin, bin zu dem Verein gekommen und habe mir gleich gedacht, wow, da ist jeder Spieler richtig gut Technisch ausgebildet, plus ist explosiv, plus ist schnell, so wie man die Franzosen halt kennt in der Regel. Und ja, gestern hat mich vor allem beeindruckt, was das für ein physisches Spiel war. Also da geht es richtig zur Sache.
5: Inwieweit betrifft das auch die Dinge unter der Woche, Trainingssteuerung? Wie sind da die größten Umstellungen für Sie gewesen oder welche sind das gewesen?
1: Ja, Belastungssteuerung gibt es da eigentlich nicht so richtig, muss ich ehrlich sagen, wenn du sagst, du bist mir, dann kannst du nicht trainieren, dann spielst du am Wochenende nicht, also so einfach ist es da, ähm, ja, es wird halt viel, viel mehr, muss ich sagen, schon mit der ganzen Truppe gearbeitet, nicht individuell, sondern ich glaube, Krafttraining, ähm, was, was Schnelligkeit, was Spritzigkeit betrifft, machen wir eigentlich jeden Tag und ähm, die Trainingseinheit kann schon mal auf zweieinhalb Stunden dauern auch, ja.
5: Was sind denn die Ziele des Vereins? Wie würden Sie das einschätzen? In den letzten Saisonen immer so im guten Mittelfeld gewesen. Wie ist das für die aktuelle Saison ausgeschrieben worden? Und auch Ihre persönlichen Ziele dort?
1: Ja, ich glaube, der Verein ist ähm, oder, oder positioniert sich so ein bisschen in die Richtung, dass sie sagen, sie wollen, sie wollen junge Spieler eine richtig gute Plattform geben in einer guten Liga. Wie man, wie man am das Durchschnitt erkennen kann bei uns in der Mannschaft, da bin ich, eigentlich von einer jungen Mannschaft in eine wieder junge Mannschaft gewechselt jetzt und ja, wie man jetzt gut erkennen kann an, an dem Transfer im Sommer auch von unserem Stürmer, der zu Paris gegangen ist, das ist einfach eine Möglichkeit, die man bei dem Verein hat, sich an einer richtig guten Liga zu präsentieren und das ist, sage jetzt einmal, das primäre Ziel von dem Verein, dass man Spieler entwickeln und dann gut weiterverkauft.
5: Jetzt ist ja das Sportliche die eine Geschichte, dann kommt ja auch immer dazu, man kommt in ein neues Land, es ist eine andere Sprache, auch die Kulinarik ist vielleicht was anderes. Wie darf man sich Ihr Leben dort vorstellen? Ist ja gleich mit Hund und Frau, alles mit, oder?
1: Ja, aktuell leider nur im Hotel, also wir kriegen wahrscheinlich die Woche dann unser Haus jetzt, aber muss ich gleich mal erwähnen, die Kulinarik ist ein absoluter Skandal. Also gesundes Essen findet man da, findet man da nicht. Da muss man nach Paris fahren. Das ist aus meiner Sicht jetzt nicht einmal so schlecht, weil das ist nur eine Stunde weg mit dem Auto. Und ja, sonst ist es eine wunderschöne Stadt. Passt ist perfekt aktuell. Wir freuen uns nur jetzt, wenn wir dann endlich aus dem Hotel rausgehen.
5: Und vor allem in Paris ist es dann wahrscheinlich relativ teuer, das Essen gehen.
1: Ja, im Aktuell ist mir das, aktuell ist mir das wurscht, Ich wir einfach nur ein gesundes Essen haben.
5: <lacht> Macht es Lust auf ein Auslandsengagement, Alexander Schnacker, wenn man Patrick Benz jetzt so zuhört.
7: <lacht> ja, vom kulinarisch her wir nicht. Also, <lacht> wenn ich das so aussehe. Nein, ich glaube, der Benz hat sich das absolute erarbeitet und ähm, unglaubliche Saisonen gespielt, äh, jetzt mit dem National im Lehrgang im Sommer äh, super Leistungen gebracht. Und ähm, mich wundert es nicht, ich sag es so. Also ich bin ähm, ja nicht überrascht, ähm, dass noch einer der Schritt in 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 so eine Liga kommt oder kommen ist. Äh, von dem her Uh, wünsche ihm natürlich auch alles Gute und das Beste tut. Und wir kennen uns, wir sind eh die Nachwuchsmannschaften äh, <lacht> gemeinsam durchlaufen. Uh, von dem er weiß ich eh, dass er ja, ein bisschen einen hat, sage ich einmal. Aber nein, im positiven
2: Sinne, im
7: positiven Sinne, nein, also wie gesagt, uh, ich wünsche ihm alles alles Gute. Uh, ich bin mir auch sicher, er wird dort sein Weg gehen und uh, ja, hat er sich absolut verdient.
5: Ja, sie sagen, äh, sie kennen einander aus der Jugend und eben, weil beide auch schon in der A-Nationalmannschaft ähm, gespielt haben. Patrick, jetzt ähm, zuletzt die vier Nations League-Spieler haben zwei Sie absolviert und zwei Heinz Lindner. Wie ist denn das jetzt? Gibt es da eine klar definierte Nummer eins oder wie ist da der Stand der Dinge? Klären Sie uns auf.
1: Zuerst wieder mal mal Danke sagen für die Komplimente, kann ich natürlich nur zurückgeben. Wie war es noch? Ähm, ja unglaubliche Jahre gemeinsam gehabt, da haben wir Training, ähm, kennen uns wirklich schon lange, aber ja, auf die nächsten Spiele zurückzukommen, war das natürlich für mich persönlich eine super Erfahrung, ich habe das zweite Mal, das, das erste Mal zu ich eigentlich nicht dazu, die vier, vier Minuten im, im März-Lehrgang ähm, genau zum, zum Spielen kommen dürfen, jetzt in der Nationalmannschaft und war prinzipiell für mich natürlich eine super Erfahrung. Ergebnistechnisch hat es leider nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, aber ja, Für mich war es wichtig, einfach einmal Fuß zu fassen ähm, in der Nationalmannschaft und weiter Gast geben dann beim Verein.
5: Jetzt stehen ja noch zwei Nations League-Spiele an im September, die ja nicht unwichtig sind, um nicht letzter zu werden. In der Gruppe auswärts in Paris gegen Frankreich und dann zu Hause gegen Kroatien. Wie ordnen Sie die Bedeutung dieser Spiele ein und auch die Chancen?
1: Ja, ich glaube, wir sind, wir sind am Anfang... Von einer, von einer Entwicklung mit dem neuen Trainer. Wir, wir probieren einfach, seine Philosophie zu verinnerlichen jetzt und ähm, einfach das dann umzusetzen im Spiel, was, was äh, der Trainer von uns dann haben will. Wir wissen natürlich, dass die Gruppe nicht die einfachste ist, die man haben kann. Aber wie man gesehen hat, jetzt auch gegen Dänemark kommen wir uns absolut dann nicht verstecken brauchen im ersten Spiel. Und Frankreich, ja, wenn es ein bisschen Glück hast, gewinnst du die Partie danach. Das heißt, ähm, ich rechne uns da schon Chancen aus.
5: Jetzt ist es ja so, im, im letzten Kader war neben Ihnen und Heinz Niedner und auch Martin Freisel einberufen damals, der damals mit Schalke gerade aufgestiegen ist. Sie waren zwar noch bei der Austria, als Sie einberufen worden sind, aber trotzdem, würden Sie sagen, auch die Vergangenheit betrachtet, als Tipp vielleicht auch an Alexander Schlager, weil Sie einander ja gut kennen, dass es schon hilft, wenn man als Torhüter im Ausland engagiert ist, um eben Thema in der Nationalmannschaft zu sein als Nummer eins. Wie schätzen Sie das ein?
1: Boah, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man im Verein kontinuierlich seine Leistung bringt. Mehr habe ich immer über die Jahre jetzt auch nicht gedacht. Ich habe mir einfach immer gedacht, bringt der Leistung, wie man ja beim, beim Alex auch gut gesehen hat. Er hat seine Leistung braucht oder bringt es noch immer über Jahre. Und deswegen ist er immer ein Thema für die Nationalmannschaft. Und ob das jetzt in Österreich ist oder woanders, das ist dann, glaube ich, Geschmackssache von, von einem Teamchef, was er dann lieber hat. Aber äh, für mich war es einfach wichtig, jetzt einfach in meiner Karriere den, den nächsten Schritt zu setzen. Und ich wollte einfach mal was anderes wie Österreich sehen.
5: Dann wünschen wir ihnen alles Gute und im neuen Haus kann dann ja vielleicht gekocht werden. Dann ist es mit dem gesunden Essen dann auch ein bisschen einfacher. Alles Gute, schön, dass wir sie Ach, so wieder hören und sehen konnten. Schönen Abend noch.
1: Dankeschön, schönen Abend.
5: Ja, Alexander Schlager, bleiben wir gleich äh, bei Ihnen. Es liegt Ihnen ja angeblich ähm, Stichwort Aus Ausland ein Vertrag vor vom LASK. Äh, den Sie aber noch nicht unterschrieben haben auf eine Verlängerung. Und der Vertrag läuft ja im Sommer jetzt aus beim Last 2023. Ähm, Radovan Mujanovic, der Sportdirektor, hat gemeint, man ist an die Schmerzgrenze gegangen, was das Finanzielle betrifft. Woran liegt es denn, dass da noch keine Unterschrift drunter ist? Na,
7: ganz einfach an dem, dass jetzt die Saison noch sehr jung ist und ähm, dass ich mir natürlich auch über mich selber Gedanken mache, aber jetzt auch noch nicht die Zeit äh, so drängt, dass ich jetzt sage, ich muss das jetzt sofort in dem Moment. Und ich glaube, dass einfach wichtigere Dinge gibt momentan als Club ähm, und auch für mich als Kapitän in der Mannschaft und ähm, ähm, ja das, was ich dem Club geben will, nämlich das ist der hundertprozentige Fokus auf die Saison und ähm, jetzt sind wir ganz frisch in der Saison und ich bin jetzt absolut noch nicht so, dass ich sage, ähm, ich muss jetzt äh, schnell, schnell und das, das, sondern ähm, ich möchte mich jetzt einfach aufs Hier und Jetzt konzentrieren. Äh, ich habe es letztes Jahr, Ende letzter Saison auch schon gesagt, ähm, wo da die Quali-Runden, Playoff-Spiele ähm, noch anbauen ähm, und genauso sieht es jetzt da. Es gibt einfach jetzt im Moment wesentlich wichtigere Dinge und das sind, dass man kontinuierlich erfolgreich äh, Fußball spielen und was darüber hinaus passiert, wird man dann sehen.
5: Aber würden Sie sagen, das Ausland das steht noch auf Ihrer Liste? Das ist was, was Sie grundsätzlich machen wollen? Oder ist es gar kein Thema? Gibt ja auch welche, die sagen, na, nein, muss ich jetzt nicht unbedingt machen aus den unterschiedlichsten Gründen.
7: Na absolut. Also ich glaube. Wenn ähm, das Richtige sie ergibt, ähm, was im Fußball, das kann man nie sagen, was passiert. Letztendlich, weil es geht nachher so schnell und von einem auf einen anderen Tag. Und in andere Fälle wie beim Freisel Martin, ähm, sieht man auch, dass trotz Aufstiegssaison und Ablösefrei äh, frei und nichts findest oder schwer was findest. Und deswegen sage ich, man muss das schon auch ein bisschen mit Kalkül machen. Aber ähm, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, es ist nicht auf der Liste. Auf der Liste aber ähm, es stresst jetzt überhaupt nicht von der Zeit her.
5: Weil wir mit Patrick Benz auch über das Nationalteam gesprochen haben. Sie durften ja sechsmal auflaufen für das Nationalteam, für die A-Mannschaft. Mit einem ein bisschen unglücklichen Ende, wenn man das so sagen darf. Sie wissen, worauf ich hinaus möchte auf dieses Spiel gegen Dänemark, das man damals verloren hat, 0 zu 4, wo es diesen Schnitzer von Ihnen gab. Inwieweit? Ist das immer noch Thema manchmal bei Ihnen oder wie arbeitet man das auch auf?
7: Also vor allem im Leben von einem Dormer kehren einfach solche Teile dazu. Es ist ein Lernprozess und kein Mensch auf derer Welt ist perfekt. Egal, wie sehr man es versucht zu sein, aber es ist nicht so. Und ähm, genauso was es bei mir auch. Ich habe Phasen gehabt, wo ich absolut besser hätte spielen können, aber es gehört dazu. Und Mai. Beruf als Dormo ähm, ist es, dass ich mit diesen Dingen versuche umzugehen und aus diesen Dingen versuche zu lernen und äh, mich noch für die Zukunft versuche weiterzuentwickeln und genauso habe ich es eigentlich auch vom ersten Moment an gesehen. Natürlich ist es nicht leicht, wenn man äh, gefühlt jeden Tag von der Öffentlichkeit so kurz einen über den Zuckerhut kriegt, aber... Ähm, ich sage es kehrt dazu. Es ist das Geschäft und es ist das Business und ähm, das Wichtigste für mich ist, dass man sie nicht unterkriegen lässt und ähm, trotzdem auch für sie analysiert. Okay, was ist da passiert und nicht ähm, sie auf irgendwelche anderen Dinge verleiten lässt, sondern einfach sie auf das fokussiert, was ist passiert, warum ist es passiert ähm, und wie kann ich versuchen es beim nächsten Mal zu verhindern. Und genauso bin ich das auch angegangen und habe da auch versucht, mich nicht unter Druck oder unter Stress setzen zu lassen, weil ich sage das Nationalteam ist wundervoll und wenn du da dabei sein darfst und dein Land vertreten darfst, ist es das, das beste Gefühl, was man mit als Sportler haben kann. Aber ähm, wie der Benzi vorher gesagt hat, es geht nur über konstante Leistung im Verein und ähm, von dem her bin ich da eigentlich ganz entspannt, mit dem ich versuche, mich auf das zu konzentrieren, was täglich meine Arbeit ist und... Äh, der Rest der Hybriden aus wird hoffentlich kommen.
5: Machen Sie das alleine, wenn Sie solche Dinge aufarbeiten oder gibt es da Hilfestellungen von, ich sage jetzt Mentaltrainer oder reicht der Torhütertrainer? Wie darf man sich das vorstellen? Na, also in
7: erster Linie ist natürlich der Torhütertrainer, weil mit dem äh, die meiste Zeit verbringst, über die Wochen hinweg und ähm, der derjenige ist, der das komplette Know-how mitbringt und der auch mal vielleicht einen, einen Blickwinkel gibt von außen und nicht nur von dir selber gefühls- und emotionsgeleitet vielleicht. Und darüber hinaus auch habe ich natürlich auch eine eine, Sportpsychologin, eine Mentaltrainerin, mit der ich zusammenarbeite, weil es einfach sehr viel ist, wenn man dann im Dreitagesrhythmus Spiele hat und vielleicht mal eine Phase ist, wo es nicht... Ähm Immer perfekt trennt oder nachher vielleicht die Resultate nicht stimmen und ähm, trotzdem wieder schauen muss, dass drei Tage später ma am maximalen Leistungslimit bist. Ähm, und äh, ja, von dem her suche ich mir da überall so ein bisschen die Puzzlesteine raus und äh, versuche einfach an dem zu arbeiten.
5: Das ganze Georg Lebelhuhr war ja im März 21 die WM-Qualifikation eben mit der Situation, die wir gerade besprochen haben. Und Interessant war ja, dass dann wenige Wochen darauf gab es dieses Spiel gegen Rabid, Sie werden sich vielleicht auch erinnern, wo es da auch diesen kurzen Aussetzer kam, wo dann, äh, dann knasmann das Tor erzielt hat. Wir sehen es da noch einmal. Da hat man auch schön die ganze Kommunikation gehört, weil Geisterspiele damals... Ähm, und Alexander Schlager hat so ja gemeint, es ist natürlich nicht äh, schön, wenn man dann von den Medien gleich abgewatscht wird. Ist es so, dass, dass Torhüter weniger Fehler machen dürfen als die anderen zehn am Feld?
0: Äh, Torhüter machen wahrscheinlich genauso viele Fehler wie alle anderen. Nur bei ihnen fallen die Fehler halt mehr auf. Ne? Sie sind der Letzte, da kann dann kaum noch einer retten. Das Interessante, finde ich, beim Alex Schlager war halt nur, da, er ist zu einem Zeitpunkt ein wenig, hat eine, Tor, eine, eine Formtelle gehabt, wie ich beim Lask plötzlich viele Spieler vor dem gehabt haben. Also das war für mich immer das Unerklärliche. Der Laskot hat jahrelang fast auf einem sehr, sehr hohen Niveau gespielt. Und urplötzlich haben Spieler, die, ja, die wie ein Schweizer Uhrwerk performt haben davor, haben plötzlich um ein, zwei, drei, vier Prozent Nachlassen, warum auch immer. Ich bin überzeugt, er hat trainiert wie immer. Ich bin überzeugt, er hat sich vorbereitet wie immer. Aber es war nicht nur er. Es war selbst der viel gelobte Gernot Trauner, wo dann jeder nach seinem Abgang zu Feenart gesagt hat, wie sehr der dem Lask abgeht. Auch der hat in dem Frühjahr plötzlich dann begonnen, den einen oder anderen Fehler machen. Sie haben alle noch immer auf einem sehr guten Niveau gespielt, aber nicht mehr ganz so wie davor. Und ich habe eigentlich in dieser Phase sehr oft die Frage gestellt: Wie kann es sein, dass eigentlich sehr, sehr viele Spieler über einen längeren Zeitraum plötzlich individuell schlechter performen, damit wahrscheinlich ja natürlich auch als Team, als davor? Ich weiß nicht, vielleicht kannst du eine Antwort drauf geben. Oder für mich war es ehrlich gesagt rätselhaft, weil ich bin überzeugt, ihr habt es weitergearbeitet wie bisher. Also, wenn ich das jetzt wisse, dann wären wir ja, sicher eben. nicht in der Phase gewesen, <lacht> wie wir
7: es damals waren. <lacht> ähm. Na, es ist einfach sehr viel zusammengekommen in der Zeit. Also ich glaube, es war äh, ja nicht nur das, was da zu dem Zeitpunkt war, sondern es hat ja auch andere Diskussionen um uns gegeben. Mhm. Ähm, dass es dann nicht immer ganz so leicht ist, ähm, auch als Mensch und da nicht ich mal den Sport weg, sondern einfach mal als Mensch, als 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 Person, die man ja trotzdem mal ist, wenn man nach Hause fährt oder sich mit Freunden oder mit der Familie trifft ähm, oder ich nicht, irgendwo was einkaufen geht. Um, und man trotzdem sehr oft auf diese Dinge dann reduziert wird, was gar nichts mit dem Fußball mhm. zu tun haben. Und
0: Wobei ich glaube, dass du sogar nur leichter tust damit, jetzt einmal gefühlt, weil du ja eigentlich immer so wie ein Boy bist. dass also er ist immer positiv, er blickt immer auf das, positiv auf das nächste Spiel, ganz egal, mhm. wie schwierig die Situation ist oder wie es vielleicht zuletzt gelaufen ist. Ich glaube, dass andere Spieler damit viel mehr noch Probleme haben als er. Er ist von seinem Naturell einfach so. Ja, also es ist jetzt ich würde jetzt lügen, wenn ich
7: sag, ähm, ich habe nie Probleme oder mir geht's immer gut und ich bin jeden Tag äh, super happy mit allem drum und dran. Es hat genau da auch so Phasen gegeben, wo du natürlich denkst, boah, an was kann es liegen oder wo man mal vielleicht nachdenkt und äh, das Ganze versucht ein bisschen zu reflektieren, aber im Endeffekt ist es der Profisport, der am nächsten Tag ähm, zu der Uhrzeit von dir verlangt, wieder zu 100% zu performen und deswegen ist es auch so ein Learning aus dem Ganzen, wo man heute halt dann einfach sagt, okay, was bringt mich weiter und weiter tut mir im Endeffekt nur, wenn ich mich jedes Mal wieder aufs Hier und Jetzt einlasse und mich versuche komplett auf das zu fokussieren, was jetzt gerade passiert und hast trotzdem nicht, dass ich immer alles perfekt Trainer wird. also es wird auch in Zukunft immer wieder Dinge geben, die nicht perfekt Trainer werden, aber ähm, ich sage, die Einstellung zu dem Ganzen, das war natürlich auch für viele von uns einfach ein Learning äh, in, der, in der Saison oder generell noch über eine längere Phase, weil, weil wir es einfach nicht gewohnt waren und das muss man ganz ehrlich sagen, wir haben noch auch unsere Zeit gebraucht und ähm, ja, deswegen ist es umso erfreulicher, dass wir äh, jetzt wieder dort sind, dass auch Spieler äh, wieder gut performen und äh, von dem her ist das eigentlich alles, was für mich jetzt im Moment zählt und ich will eigentlich gar nicht mehr so sehr nach hinten blicken, ähm, auch natürlich, wenn viele schöne Momente auch dabei waren, aber ähm, das tägliche Geschäft im Fußball passiert jetzt und äh, von dem her bin ich happy, so wie es jetzt ist.
5: Wir bleiben trotzdem noch kurz dabei, wenn Sie es mir <lacht> verzeihen, weil Sie es angesprochen haben, diese ganzen anderen Themen neben dem Sport, die es dann noch gab, diese stetige Unruhe, das hat ja, das kann man ja eigentlich festmachen an einem Punkt, das hat ja mit diesem besagten, verbotenen Corona-Training begonnen, das gefilmt wurde, dann öffentlich wurde etc. Vielleicht können Sie uns da mal ganz kurz mitnehmen. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass es damals nicht auch mannschaftsintern, als das beschlossen wurde, dass man das macht, Stimmen dagegen gegeben hat.
7: Also, wie soll ich sagen, es war natürlich in der Situation so, dass wir, ähm, ich glaube, ein Konzept gehabt haben zu dem Zeitpunkt. Also erstens einmal hat keiner gewusst, was passiert gerade so richtig. Ich meine, die anderen Vereine haben es auch nicht gewusst. Das stimmt natürlich und ich will da jetzt auch überhaupt keine Ausreden suchen oder so. Aber es war für uns eigentlich so, dass wir ähm, vom Verein... Täglich getestet worden sind, dass einfach. Entschuldigung, wir das
0: zu so einem Zeitpunkt, wo Tests noch nicht so selbstverständlich ja, waren wie heute? Also, also ich im weiß, Endeffekt, war es gerade 5000 Tests damals gekauft, dort nur glaube ich, kaum wer in Österreich irgendwelche Tests gemacht.
7: Im Endeffekt noch. haben wir damals zu dem Zeitpunkt Tests gemacht, was sechs Monate später die Vorgabe dann war, dass man es überhaupt machen darf, so in die Richtung. Und deswegen war von uns Spieler eigentlich so, okay, ähm, wir dann alles dafür, dass ja nichts passiert und wir waren es war jetzt auch nicht so, dass wir gemeinsam in der Kabine waren oder sie beim Füße getroffen haben oder keine Ahnung was, sondern überhaupt nicht, es waren, es ist nur um dieses Training da draußen gegangen und jeder ist mit seinem Auto ähm, separat hingereist und Trainingswäsche haben und so weiter und so fort, also ähm, für uns Spieler war das jetzt in dem Moment gar nicht so wo man gesagt haben du denkst so irrsinnig viel darüber nach, sondern du gehst deinem Job nach und ähm, das ist in dem Moment nicht richtig war, haben wir im Nachhinein eh alle mitgekriegt und natürlich auch in dem Moment. Ähm, und es war sicher ein Fehler, den man jetzt im Nachhinein absolut bereut, dass man gemacht hat. Ähm, und wenn man jetzt die Zeit zurück zurückdran äh, könnte, würde man es nicht mehr so machen, absolut. Ähm, schon aus dem Ganzen, ähm, ja, den anderen gegenüber. Aber es ist passiert und ähm, auch wenn wir uns da nicht mit rumbekleckert bekleckert haben, aber ähm, es ist passiert und wir haben unsere Lehren daraus gezogen und ich glaube, dass das das Wichtigste ist.
5: Fakt ist ja, dass aufgrund dieser letzten vier bis fünf Jahre dann doch auch das Image des Lask darunter geleitet hat. Es gibt da immer eine Umfrage, die von der Vereinigung der Fußballer durchgeführt wird, wo pro Verein zwei Spieler befragt werden. Georg Lieblüber, Sie haben darüber auch in der Kronenzeitung berichtet. Wir können uns das einmal anschauen. Weil ich
0: glaube, es wird die ganze Mannschaft befragt sogar ich. Also ja, also ich glaube, es wird jeder anonym. Ich weiß jetzt gerade ne? nicht genau, um, um welche Tabelle die Wo von
5: die, der Gewerkschaft. Genau, ja. Na, da wären alle. werden alle. Ja, Gut. Also alle befragt, da gibt es um, sieben Fragen. Wir können uns das mal anschauen, da sind Fragen dabei, ob das Gehalt bündlich überwiesen wird, ähm, glaube ich, ähm, wie das Image eben ist, ob das Material zur Verfügung gestellt wird, das man braucht. Und da sehen wir mal aus der das Saison 2021, ähm Salzburg mit 69 Punkten auf dem ersten Platz, der Lask damals Sechster mit 58 Punkten. Wie gesagt, insgesamt gibt es maximal 70 und Ried auf dem neunten Platz. Und dann schauen wir mal, was das Jahr darauf passiert ist. Und da sehen wir, dass der Last dann doch deutlich ab gestürzt ist mit 51 Punkten. Und am schlechtesten bewertet wurden eben Alexander Schlager und Sie korrigieren mich, Georg Lebel, wenn es nicht stimmt, ich glaube die Punkte Image hm. und Image. das zusammengestellte Material Ausrüstung, 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 Ausrüstung ja. genau. Ausrüstung, wie darf ich mir das vorstellen? Bekommen Sie dann nicht genügend Schuhe und Handschuhe? <lacht> woran hm. hapert es da beim Nass, dass die, <lacht> die Spieler bewerten, dass die Ausrüstung nicht passt?
7: Ähm, also ich glaube, wie soll ich das sagen, das ist jetzt auch schwierig zu beantworten, also weil ich spreche natürlich von meiner Bewertung und es hat ja jeder aus der Mannschaft seinen Teil dazu beitragen und wie es auch anderer genau sieht, das, die Bewertung ist ja anonym, das weiß ich auch jetzt in dem Sinn nicht. Ähm, ich glaube, wenn es um Thema Ausrüstung geht, geht es, glaube ich, mal prinzipiell um das, dass ähm, die Sachen perfekt passen und dass einfach alles das T-Shirt so sitzen soll, wie es sitzen soll und vielleicht nicht ein groß ist oder ein klar ist oder lauter solche Dinge. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, hey, Uh, wir müssen jetzt pudelnockert unter der Hose nochmal mal rennen, weil wir keine Unterziehhosen haben, überhaupt nicht. Sondern es geht eher um das, dass man einfach sagt, die Dinge, die wir haben, einfach in einer dementsprechenden uh, Adjustierung, sodass einfach auch professionell nach außen also hin... Also
0: angeblich hat einigen Spielern, bitte korrigiere mich, wenn es nicht stimmt oder vielleicht weißt du es auch nicht, ich habe gehört, einigen Spielern... Uh, war eigentlich nicht ganz recht, dass das zum Beispiel, ich will jetzt keine Werbung machen, aber nicht irgendeine Weltmarke ist, sondern halt eben vielleicht eine Allerweltsmarke äh, und dass die Qualität der Leibchen nicht so gut ist, äh, das soll angeblich einige gestört haben, aber bitte, wie gesagt, wenn das nicht stimmt, korrigiere mich. Also das kennt ihr jetzt nicht sagen, das war ich nicht, aber...
5: Aber viel spannender ist ja neben der Ausrüstungsgeschichte eigentlich auch die Image-Sache, das ist das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, dass das Image dadurch doch gelitten hat. Bekommen Sie das auch mit ähm, als Spieler im Dialog mit den Fans oder generell?
7: Aber ja, wie soll ich sagen, es war, glaube ich, einfach so ein bisschen so ein Strudel, ähm, angefangen mit dem Corona. Ähm, dann sind natürlich auch die sportlichen Leistungen nicht jetzt dementsprechend gewesen, ähm, und dann kommt natürlich das Mediale von außen dazu, das ja sowieso ständiger Begleiter ist in dem Bereich. Und ich glaube, dass das nachher einfach so ein Stuhl war. Man hat sich gegenseitig anzogen und vielleicht da ein bisschen mehr aufgepauscht, wie es dann auch vielleicht letztendlich war. Weil es sind heute halt einfach über die Jahre oder über das letzte Jahr vor allem hinweg auch Dinge passiert, die als Spieler natürlich noch nachher schwer zu begreifen sind. Und wenn du gefühlt die Zeitung aufmachst, auch wenn es nicht viele machen, aber trotzdem irgendwo irgendwem Geschick kriegst oder mal die Zeitung öffnest und du liest kein positives Wort über deinen eigenen Verein, wo du noch ein hinfährst trainieren oder von wo du gerade kommst, ähm, ist es natürlich als Spieler nicht angenehm und ähm, die Meinungsbildung in der Öffentlichkeit, ähm, wie gesagt, als Spieler, wenn du in die Öffentlichkeit gehst, wirst du ja im Endeffekt auf das reduziert, sage ich jetzt mal. Und ähm, Sie noch ein, eigentlich, glaube ich, die 365 Tage mit dem auseinanderzusetzen, ähm, ist, glaube ich, einfach sehr ermüdend. Und äh, ich glaube, dass das einfach noch ein so Strudel war, der sie gegenseitig äh, anzogen hat oder wie man dann auch immer sagt.
0: Ich glaube halt, Entschuldigung, man muss bedenken, dass der Lask vier Jahre, glaube ich, mit natürlich leichten Tellen sensationell performt hat. Also man, hat, man wurde eigentlich vier Jahre nur gelobt, zurecht gelobt und ich glaube, es haben wir viel darauf gewartet, dass irgendwann einmal zu irgendeinem Einbruch oder zu irgendwas kommt. Der Lask war skandalfrei. Plötzlich passiert das Corona-Training. Wie der Alex gesagt hat, die Mannschaft war immer sehr, sehr safe, wahrscheinlich auch in der Phase. Nach außen wurde das, hat das natürlich, oder von außen ist das ganz anders am Lask eingestürzt. Und für mich war nur unglaublich, dass man, nachdem man vier Jahre wirklich, ich sage, skandalfrei war, ist man dann irgendwie aus dem Ganzen nie mehr rauskommen. Also auch wie das Corona-Training vorbei war, dann ist urplötzlich was anderes passiert. Dann hat es irgendwann einmal einen Krach gegeben mit den Vizepräsidenten. Dann hat man natürlich sportlich schlecht performt. Ich glaube auch zum Beispiel, dass man drei Jahre eigentlich eine Trainerkrise gehabt hat, wo ich mir jetzt viele nicht recht geben würden, weil die werden mich daran erinnern, wie sensationell man unter dem Ismail Europa Cup gespielt hat. Aber in Wahrheit ich, hat die Mannschaft wahrscheinlich sehr, sehr viel noch vom Oliver Glasner damals profitiert. Und ich glaube erst, dass Didi Küper die Trainerkrise jetzt beendet hat, die man eigentlich drei Jahre mitgeschleppt hat. Und wie gesagt, es ist ein Jürgen Werner dazwischen ausgeschieden. Man hat teilweise unterirdisch, Entschuldigung, performt mit einem Punkteschnitt von, 0 äh, von unter 1,0 pro Spiel. Und, ja, und das über einen ganz, ganz langen Zeitraum. Und natürlich leiden dann die Imagewerte. Und ich glaube auch, diese Umfrage, die Imagewerte, sind auch deshalb zustande gekommen, weil es einfach in der Mannschaft auch nicht mehr gestimmt hat. Also, ich glaube, viele Spieler, äh, hat, man hat das Skype bewiesen vor kurzem, vor dem Spiel ging die aus, als man den James Holland interviewt hat, na, wo halt Spieler so durchklingen haben lassen, dass halt für sie zumindest beim LASK vieles nicht mehr gestimmt hat. Vielleicht hat er umgekehrt für einen Club natürlich vieles nicht mehr gestimmt, aber in der Bewertung sind ja die Spieler gefragt worden und dann kommt natürlich wahrscheinlich eine schlechte Benotung raus.
5: Aber jetzt läuft es ganz gut und das hat Alexander Schlager uns ja auch mehrfach gesagt. Das, was zählt, ist das jetzt und da ist der Lask eben Tabellenführer. Das hätten manche vielleicht nicht gedacht vor ein paar Wochen, Ronny Mann. Die Stimmung ist daher richtig gut.
2: Sie haben gut lachen. Kein Wunder, der Lask bislang in dieser Bundesliga-Saison. Drei Spiele, sieben Punkte und zuletzt ein beeindruckender Auftritt gegen Wolfsberg. Vor allem dank ihm.
0: Das ist Marin Jubicic mit seinem vierten Tor. 5-0-Lask. In die Köper, sind Sie wunschlos
3: glücklich heute?
8: Naja, nach einem 5-1 beim WRC, wer das nicht wäre, den kann man dann nicht helfen. Ich denke, es war heute speziell ein unglaublich gutes
2: Spiel für uns. Unglaublich, wie sich der Lask im Vergleich zur vergangenen Saison verändert hat. Als Dietmar Kübauer im Mai 2022 überraschend Lask-Trainer wird, ist die Themenlage noch eine ganz andere.
8: Ich bin jetzt das erste Spiel, aber ich denke, dass wir da gemeinsam einfach mehr Stabilität an den Tag legen müssen, dass wir einfach besser verteidigen müssen, die Positionen besser verteidigen müssen. In der Abstimmung natürlich, aber ich glaube auch, nicht nur alles schlecht sehen, sondern ich denke, dass die Burschen teilweise wirklich einen guten Fußball gespielt haben.
2: Trotzdem, der Lask in der Vorsaison enttäuschend, in der Qualifikationsgruppe enttäuschend und dennoch wird bis zum Schluss die Chance auf ein Ticket für Europa gewahrt.
1: Selbstverständlich wäre es interessant, wenn wir noch Europa spielen können.
2: Doch letztlich muss sich der LASK bereits im Europacup-Playoff-Halbfinale gegen die WSG Tirol geschlagen geben.
8: Wir können das besser. Und das ist die große Wort. Und, und, und das kann ich garantieren, dass es nächstes Jahr äh, nicht so sein wird, wie heute, dass wir das Spiel dann leider verlieren, weil nächstes Jahr sind wir, sind wir garantiert schärfer.
2: Gesagt, getan. Der große Kaderumbruch als Mittel zum Erfolg?
8: Wir haben natürlich Qualität verloren, aber natürlich auch sehr hohe Qualität dazu bekommen. Und das müssen wir einfach jetzt schauen, dass wir das über eine ganze Saison auf den Platz bringen. Die Saison ist die letzte Saison nicht gelungen, aber wir wollen gar nicht mehr auf letzte Saison schauen.
2: Der Blick nach vorne gerichtet, die Aussichten so weit, so gut. Und jetzt?
8: Wir werden alles genauso versuchen zu machen wie in den letzten Wochen, Monaten. Und dann wird man sehen, was rauskommt. Aber wir werden sie nicht abheben.
2: Neun Tore nach den ersten drei Bundesliga-Spielen. Der Lask auf einem guten Weg. Und Dietmar Kübauer wird höchstpersönlich dafür sorgen, dass alle auf dem Boden bleiben.
5: Ja, aber es scheint eben so, als hätte Didi Kübauer die Mannschaft in die richtige Spur gebracht. Ähm, Alexander Schlag, hat gesagt, Sie sind seit 17, 18 dabei, von Oliver Glasner bis Didi Kübauer. Da ist recht viel Spielraum, was ähm, das Spielsystem oder die Art, wie gespielt werden soll, ähm, ist. Wie hat sich denn auch für Sie all das verändert und wieso scheint es jetzt unter Kübauer, und das haben vielleicht gar nicht so viele gedacht, zu funktionieren?
7: Ich glaube prinzipiell einmal, ähm, dass der da Trainer jetzt. Ähm ich glaube, die Situation einfach bewertet hat, wie sie ist, wo er gekommen ist. Und ähm, einfach auch gesehen hat, dass vielleicht die Stärken in der Mannschaft äh, vielleicht nicht mehr in dem Spiel liegen, wo sie jetzt unbedingt vor vier Jahren waren, sondern dass jetzt einfach äh, andere Spieler da sind und eine andere Zeit ist und die Situation dann einfach neu bewertet und versucht, so die, das Beste aus den Spielern rauszuholen. Und ich glaube, mit seiner Art und Weise, wie er tickt als Trainer, ähm, sehr scharf, ähm, trotzdem auch sehr viel Schmäh und äh, sehr viel Spaß an dem, was, äh, was wir alle gemeinsam machen. Ähm, einfach einen sehr guten Zugang gefunden hat zum Team, ähm, damit man auch noch bei den Spielern das rauslockt, dass sie nachher am Tag X eben genau das raus, äh, rausfeuern können sozusagen. Und Ich glaube, äh, ja, dass wir da einfach auf einem sehr guten Weg sind. Aber äh, der Trainer hat sehr richtig gesagt, äh, es ist da schon ein bisschen die Euphorie, Bremse zu drücken, weil äh, es sind erst drei Spieltage in der Bundesliga und äh, wir haben auch, so haben auch äh, als Learning der letzten Jahre mitgenommen, dass es ähm, über eine Saison im Weg sehr viele Phasen gibt und ähm, dass eine richtig gute Mannschaft ähm, eben jede Phase übersteht und äh, kontinuierlich äh, Punkte sammelt und das werden wir sich vornehmen für dieses Jahr und äh, ja bin natürlich happy, dass wir uns so gut eingestattet
0: sind.
5: Spannend ist es auch, wie das funktioniert zwischen Präsident Sigmund Gruber und Didi Kübauer?
0: Bisher muss es funktioniert haben. Weil wenn die zwei miteinander streiten würden, ich glaube, das würde in Linz sogar jeder Schwerhörige mitkriegen. Na, Spaß jetzt. Ich glaube, die Entscheidung hat viele überrascht, auch mich. Wenn man genauer darüber nachdenkt, dann glaube ich, war sie aber sogar logisch, weil.. Äh, das Sigmund Gruber, man muss ja ein bisschen überlegen, wie er tickt. Also ich glaube, es ist zumindest ein wenig zu wissen. Bei ihm steht über alles, äh, der Erfolg des LASK und dessen Firmennetzwerk. Und, äh, wenn er überzeugt ist, dass was Erfolg bringt, dann trifft er auch unpopuläre Entscheidungen hin und wieder. Das sieht man bei zum Beispiel einem berühmten Sponsor. Ich glaube, man kann ihn nennen. Er bezahlt viel Geld dafür, BBD. Wie gesagt, zahlt viel dafür, will halt BWD den einen oder anderen binden Punkt im Stadion haben oder auf der Dress haben, gefällt den Fans nicht. Für den Siegmund Grube ist das das geringere Übel, er nimmt dafür das Geld. Und Ähnlich war es beim Didi Kübauer, ähm, der Lask war seit halt knapp zu halben Jahren in der, in der Liga in der sportlichen Krise äh, hat einen Trainer gehabt, der für mich nicht unbedingt Feuer gehabt hat. 250 Kilometer von Linz weg ist ein Trainer gesessen, der Erfolg gehabt hat, der Feuer hat und der momentan zu dem Zeitpunkt keinen Job gehabt hat. Also dass ich für den TDQ-Bau entschieden. Und wenn man genau darüber nachdenkt, so viel... Ist nicht passiert. hat die Kübauer hat das Feindbild gegolten, unter anderem, weil er heute halt sehr, sehr viel Spiele gegen einen Lass gewonnen hat als Trainer. Das war eigentlich das Schlimmste. Sonst kann ich mich nur erinnern, einmal an ein Wortgefecht, Ismail Kübauer im Wien. Und einmal, okay, hat der Herr Kübauer heute halt sehr provokant noch einen Sieg im Bashing vor der Ehrentribüne das Lass gejubelt. Aber bitte, gehört zum Fußball, soll nichts Schlimmes passieren.
5: Lili Küberer weiß, wie der Hase läuft als Trainer, ist schon länger im Geschäft. Christian Heinle, Sie sind erst seit kurzem Cheftrainer der SV Riet. Sie haben aber immer gesagt, das war Ihr großer Traum, dass Sie Cheftrainer werden einer Bundesliga-Mannschaft. Jetzt leben Sie den. Wie lebt es
6: Ja, ich denke, das stimmt. Natürlich wollte ich irgendwann einmal Cheftrainer in der Bundesliga sein. Ich glaube, der zeitliche Faktor ist jetzt schon sehr, sehr überraschend und schnell gekommen. Ich glaube vor allem, wie es dann zustande gekommen ist, war sicher nicht so, wie es geplant war. Auch von meiner Seite her, auch vom familiären Umfeld, wäre es so gewesen, dass ich ja momentan in der pro drinnen bin und die Zeit eh mit einem kleinen Kind und meinem Haus bauen jetzt nicht so gesegnet ist. Ja, Von dem her, wie gesagt, war es sehr überraschend, aber natürlich ist es eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Ich habe ein super Team rund um mich herum, Trainerteam, das ganze Umfeld und die Mannschaft zieht extrem wieder. Also von dem her, ist, kann man es als, als Traumberuf bezeichnen, ja stimmt.
5: Ja, das Einzige, beide vor kurzem Papa geworden, da vor drei sie bei steht jetzt, glaube ich, der erste Geburtstag dann bald einmal an vom Sohnemann. Genau, genau. Ähm, sie scheinen eine sehr verständnisvolle Frau zu haben. Absolut. Ähm, bei all dem, was Sie, was sie machen, <lacht> Cheftrainer, UEFA, Pro-Lizenz.
6: Absolut, ich glaube, das kennt jeder Profisportler, egal ob es jetzt Trainer ist, Spieler etc., du, glaube ich, brauchst immer eine starke Frau im Hintergrund und da habe ich ein Riesenglück, also sie steht da voll dahinter und sie weiß ja, dass das sehr zeitintensiv ist, aber wie gesagt, sie weiß, dass das natürlich auch mein Traumberuf ist und ja, kann mich da glücklich schätzen.
5: Sie haben ja mit Ihrem Vater auch gemeinsam mal gecoacht, das war im Unterhaus in Oberösterreich, da war er Cheftrainer und ähm, Sie waren dann Co-Trainer. Was ähm, machen Sie denn anders als der Herr Papa oder was haben Sie von ihm mitgenommen?
6: Ah, ich habe sehr viel von ihm mitgenommen. Also ich denke, ähm, ich habe genau meine Trainerausbildung begonnen zu diesem Zeitpunkt, wo er... Ich sage jetzt einmal, gerade die letzten Jahre als Trainer noch tätig war und vor allem der ganze menschliche Aspekt. Also er hat einen äh, irrsinnig guten Draht zu den Spielern gehabt, hat sehr, sehr gut die die Spieler verstanden. Auch wenn es einmal Themen, waren abseits vom fußballerischen äh, Alves Dalix vorgesagt hat, ich glaube, das Wichtigste ist nicht nur sportlich, sondern es geht um das, dass man, äh, glaube ich, menschlich bleibt. Und das ja, habe ich vor immer einfach. Ich muss schon sagen, natürlich hat man selber einen gewissen Zugang. Aber ich glaube, ja, gerade zu Beginn der Karriere ist es natürlich super, wenn du das siehst, wie der umgeht. Und ja, war sicher ein super Start für mich in den Trainerjob.
5: Das Ganze war ja in Rottenbach für diejenigen, die es nicht wissen. Und dann ähm, Chris Kirchhoff, wo Sie auch als ähm, Spielertrainer dann äh, fungiert haben. Ähm, professionell, also im Profifußball gespielt, haben Sie ja nie. Würden Sie sagen, da geht Ihnen jetzt etwas ab als Trainer? Das ist ja immer so etwas, was man dann hört, als kleinen Vorwurf, wenn etwas, jemand das nicht in seiner Vita hat als Trainer.
6: Ja, ich glaube, also, wenn man es von der einen Seite mal betrachtet, mittlerweile gibt es sehr, sehr viele erfolgreiche Trainer, die keine äh, super Profi-Karriere hinter sich haben. Also ich glaube, das darf mittlerweile kein Faktor mehr sein. Ähm, natürlich, ich glaube, als Spieler hat sich doch bei mir oder in den ganzen Jahren als Spieler hat es immer wieder gewisse Entscheidungen gegeben, die im Nachhinein vielleicht nicht ganz richtig waren, auch was Verletzungen betrifft. Aber wie gesagt, ich würde ihm überhaupt nicht nachtrauen, sondern ich glaube, das hat den Weg dann ausgemacht. und, und ja, Ich weiß jetzt als Trainer gewisse Dinge, die sehr, sehr wichtig sind, die ich vielleicht früher als Spieler hätte anders machen sollen, besser machen sollen. Und ja, Da denke ich, hab ich habe auch daraus gelernt und da will ich jetzt äh, diese Fehler nicht mehr machen und alles, alles raus, was es irgendwie geht.
5: Dann wollen wir noch ein bisschen mehr von Ihnen erfahren. Wir haben uns mit zwei Personen getroffen, die Sie sehr gut kennen und lange schon begleitet haben in Ihrer Karriere als Spieler, eben auch als Trainer. Ronny Mann hat mit den beiden eben gesprochen.
2: Der Sportplatz in Christkirchen. Der Place to be, wenn es um Christian Heinle geht.
3: Ja, das liegt einfach äh, daran, dass der Christian gebürtiger Christkirchner ist. Er hat seine ersten Schritte ja, mehr oder weniger am Fußballplatz gemacht und ja, ich glaube, er hat mehr als die Hälfte von seinem Leben bei uns am Sportplatz in Christkirchen verbracht.
2: Dieser Sportplatz, ein Ort der Begegnung. Ich die Familie Heinle
4: deswegen, weil sein Vater eine tragende Rolle in der Mannschaft des Sportvereins Kreiskirchen gespielt hat in der Zeit, wo mein Vater Obmann und Präsident hier war. Mit Sicherheit in Christian als kleinen Knirps irgendwann einmal da anderen gesehen, wie er mit seinem
2: Vater zum Spiel gegangen ist. Daniel Heinle, der Bruder von Christian, schwelgt gemeinsam mit Roland Daxel in Erinnerungen. Dass
4: die Familie Heinle lauter fleißige Leute sind, das habe ich vorher schon gewusst. Dass er fußballtechnisch seinen Vater um vieles noch jetzt voraus ist, das hat sich dann herauskristallisiert, weil er in Christkirchen in der Landesliga war, da hat man das schon
3: gespürt und gesehen. Er ist mit 16 Jahren in die Kampfmannschaft in Grieskirchen gekommen. Er hat in Nachwuchsjahren hat er durchaus Angebote von den Vereine in der Umgebung, sprich Esferit, LASK gehabt, ist er nie, nie gewechselt. Er hat den Weg gesucht über das Unterhaus, mit 16 eben deputiert in der Liga.
2: Womöglich wäre ja als aktiver Kicker mehr möglich gewesen.
3: In der letzten Trainingswochen vor der Meisterschaft haben wir einen Pressball gehabt. Da hat er eine langwierige Verletzung gehabt, was er leider nicht so in den Griff gekriegt hat. Andererseits hat er die Zeit, wo er da ein Jahr ein Fußball dann genutzt, dass er in Bad Schollerbach damals Nachwuchstrainer geworden ist. Vielleicht kann man jetzt im Nachhinein sagen, ob durch diesen Pressball ich ihm das ein bisschen mit auf den Weg gegeben, dass er dann irgendwo den Weg ins Trainergeschäft gefunden hat.
2: Ein Weg, der Christian Heinle wieder nach Christkirchen führt als Spielertrainer. Er
3: hat immer wieder mal entscheidende Aktionen gehabt, wenn er sich selbst eingewechselt hat. Und ja, wenn es halt passt hat, dann hat er halt zum Spaß mit mir halt dann in der zweiten Mannschaft in Christkirchen ab und zu gespielt.
2: Es ist nicht nur der Fußball, der Heinle prägt. Bereits in jungen Jahren muss er lernen, wie wichtig Maß und Ziel sind.
3: Er ist jetzt nicht so vom, vom, Essen her der Typ, der, der sich sehr, in jungen Jahren sehr gesund ernährt hat. Außer Mandarinen haben ihm geschmeckt. Und zur Weihnachtszeit hat er, glaube ich, mal ja, über 20 mandarinen gegessen. am Stück. Dann weiß ich noch, wie mein Papa, er und die dann ins Krankenhaus gefahren sind. Weil, ja, da. <lacht> Ich glaube, dass mit dem
2: dann irgendwie so war. Also, das ist eine lustige Geschichte und die denke ich heute noch immer gern. Gar nicht so lustig, die Zeit als Christian Heinle, Cheftrainer in Ried wird, als Robert Ibertsberger nach nur dreieinhalb Monaten gehen muss. Der
3: Christian ist ein extrem loyaler Mensch. Und es ist halt dann schauen, in Social Media ob man ab und zu einen Kommentar gelesen, Heinle den Trainer ab gesagt oder so und das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht der Fall gewesen. Also er hat sich da absolut immer in meinen Hintergrund gehalten. Ja, habe ich aber gesagt, da muss er letztendlich dann drüber stehen.
4: Ich habe mich da schon genug und mehrmals erklärt dazu. Der Christian Heinle trägt da sicherlich keine Schuld daran, dass die Wirkungszeit des Robert Diebertsberger bei der Svergrund-Matikried eine leider sehr kurze war.
2: Kein Thema mehr für Daniel Heinle und Roland Daxel. Schon gar nicht, wenn sie an die guten alten Zeiten denken. Hier am Sportplatz. In Chriskirchen.
5: interessante Geschichten. Wie viele Mandarinen sind es heutzutage pro Tag?
6: Nein, mittlerweile, wie gesagt, habe ich aus den Fehler gelernt.
5: Aber wie gut technisch, also gut gehalten ist, weil er sagt, die Ernährung ist schlecht. Ja. Da muss
6: Nein, wir haben jetzt dem Trainerteam ja eine Verpflichtung gemacht, nämlich Michi Adel, einen Transfer sozusagen. Und äh, ja, wir haben jetzt immer wieder geschaut, dass wir die Zeit schaffen, dass wir selber ein bisschen was sportlich machen und ja, es begrenzt jetzt zwar auf Tech-Ball-Partien, aber zumindest ist wieder ein bisschen ein Ansatz, dass wir selber auch was dann.
5: Na bitte. Und äh, das zweite große Thema in diesem Beitrag war eben der Weg, wie Sie in Ried vom Co-Trainer zum Cheftrainer geworden sind. Vielleicht nochmal kurz nachgesehen Sie sind ja 2021 ähm, nach Ried gekommen, mit einem Sponsoring, dann waren Sie Trainer von der zweiten Mannschaft und dann eben Co-Trainer von Miron Music, haben dann übernommen, als er damals ähm, entlassen wurde. Dann kam Andreas Heraf, da haben sie damals wie er erkrankt ist, ähm, übernommen und dann bei Robert Ibertsberger danach wieder. Ähm, gerade in dieser Phase, wo Andreas Heraf erkrankt war, haben man ja sehr viele überrascht, wie viel sie dann doch geändert haben. Andreas Heraf hat das selbst auch mal gesagt, dass ihn das sehr überrascht hat. War das abgesprochen vorher oder wie darf man sich das vorstellen?
6: Ja, ich denke, es ist eine extrem außergewöhnliche Situation, dass ein Cheftrainer in der Bundesliga äh, vor dem einen auf den anderen Tag dann äh, gesundheitsbedingt äh, ja, sein Job es nur temporär war, aber nicht mehr ausüben kann und also wir waren selber im Trainerteam natürlich alle extrem überrascht davon und der Vorstand hat mich dann quasi vor dem einen auf, oder vor einen auf die andere Minute informiert, dass ich jetzt äh, den Andi vertreten äh, muss, darf. Es kann man sehen, wie man will. Und ja, wir haben einfach geschaut in dieser Zeit äh, im Trainerteam, dass wir einfach genau wie vor, genau wie danach einfach das Maximum rausholen, was irgendwie möglich ist. Und es war äh, vom Vorstand die ganz klare Vorgabe, ihr macht jetzt das, da die muss sich äh, regenerieren, da Andi braucht jetzt die Zeit für sich selber. Und da gibt es jetzt quasi keinen Kontakt mit. Also macht euer Ding, schaut, dass das funktioniert. Und ja, wir haben dann wirklich keinen Kontakt gehabt, weitestgehend keinen Kontakt gehabt, am Anfang noch ein bisschen per, per WhatsApp. Und ja, das war dann einfach so, dass es natürlich auch nicht absehbar war, wann der Andi zurückkommt. Und aus dem Grund war die klare Vorgabe vom Verein, ihr müsst jetzt euer Ding machen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und ich denke, dass im Nachhinein natürlich ja, überhaupt keiner gewusst hat, dass das dann so ausgeht. Ich war bei keinem Gespräch nicht dabei. Also für mich war ganz klar, der Andi kommt zurück. Und ich glaube, das war dann auch so gewesen, dass man es natürlich auch die, die ich sage ich jetzt einmal, die, die besseren Dinge aus die, die ganzen Geschichten, die wir ja vorher gemeinsam erarbeitet gehabt haben, einfach weitergeführt haben. Aber wie gesagt, ich war bei keinem Gespräch dabei, ich kann es auch nicht beurteilen, dass dann so kumm ist am Schluss, war auch für uns überraschend. Und dass ich eigentlich nicht als Cheftrainer gedacht war und bin, ich glaube, das war völlig klar, wie dann der neue Trainer gekommen ist. Weil ich auch die Lizenz noch gar nicht gehabt habe, also ist, glaube ich, nie der Debatte gestanden.
5: Ja, das war dann eben Robert Ibertsberger, der neue Trainer, der dann im Jänner 22 kam und dann im April 22 wieder entlassen wurde, bis hat man sich von ihm getrennt und Roland Daxler, Präsident, den wir ja auch schon gesehen haben diesen Beitrag, hat dann danach Folgendes zu sagen gehabt, so das nicht funktioniert hat mit Robert Ibertsberger.
4: Wir haben im Winter einen Moderator gesucht und äh, haben geglaubt, den richtigen Moderator mit Robert 2 gefunden zu haben. Das hat sich leider herausgestellt, dass der das nicht so war. Und dann haben wir nach der Hälfte des, der Qualifikationsgruppe die Sache evaluiert und haben uns zusammengesetzt und sind darauf äh, übereins gekommen, hier einen Wechsel herbeizuführen, weil wir glauben, dass wir mit diesem erfolgreicher sein können bzw. einen neuen Impuls benötigt haben.
5: Soweit also der Präsident, damals im April, sind Sie der bessere Moderator? Liegt Ihnen das besser oder können Sie überhaupt was anfangen damit, dass man einen Moderator gesucht hat und ihn Ihnen offensichtlich gefunden hat?
6: Nein, ich weiß ja gar nicht, wie das der Roland Daxel dann im Detail gemeint hat. Also ich kann nur aus der Zeit sagen, dass wir vom ersten Tag an, glaube ich, im ganzen Trainerteam auch wieder alle, die dabei waren, extrem probiert haben. Einerseits, dass wir erfolgreich sind, dass wir die Aufgaben, die uns der Robert gegeben hat, dass wir die auch bestmöglich umsetzen, dass wir erfolgreich sind und dass Mina bestmöglich unterstützen. Und ich glaube, das wird der Robert da, glaube ich, in jedem Interview genauso sagen, dass das ganze Trainerteam geschaut hat, dass wir erfolgreich sind. Also wie dann das genau gemeint war, kann ich, wie gesagt, schwer beurteilen. Aber ich bin auf jeden Fall, um in Zukunft zurückzukommen oder in der Gegenwart, extrem zufrieden, wie bei uns im Trainerteam gearbeitet wird. Aber so wie ich die Leute vom ersten Lager kennengelernt habe, so wie es jetzt ist und so wie es auch in der Zukunft sein wird, tut jeder alles, dass man erfolgreich sein und jeder kennt auch seine Rolle. Genauso wie es ja in der Zeit kennt als Co-Trainer. Jeder Cheftrainer hat seine... Dinge, die er umsetzen will, und die hat der Robert da gehabt. Und ich glaube, dass wir sich 100 oder teilweise noch mehr da eingesetzt haben, dass man die Aufgabe füllen, die er uns gegeben äh, hat Thomas.
5: Wie haben Sie, Georg Lebel, weil das damals ähm, alles wahrgenommen, äh, diese Trainerwechsel und eben äh, Christian Heinle, der Co-Interimstrainer, Co-Interimstrainer und dann Cheftrainer wird?
0: Es war alles ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen, im Nachhinein auch. Äh, interessant war, kaum war an die Herauf zum Beispiel weg. Und er ist ja wirklich in einem, also das ist nachvollziehbar, in einen Krankenstand gegangen. Hab, also wir haben es ja geschrieben, glaube ich, drei, vier Tage später, hat von Reed intern schon gesagt, der wird nie mehr kommen, auch wenn ganz, ganz viele zu dem Zeitpunkt äh, widersprochen haben, äh, Warum das so war, weiß ich nicht, angeblich hat es intern Probleme mit der Mannschaft geben, zwischen Heraf-Spannungen, Heraf-Spieler. Fakt war eines, das ist aufgefallen, die Mannschaft, geliebt ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, aber, aber hat den Stil, den der Christian vorgegeben hat, offenbar nicht nur akzeptiert, sondern auch absolut willkommen angesehen und Gut, er war noch nicht in der UEFA Pro-Ausbildung, hat damit ausscheiden müssen. Und auch das Wort Moderator ist natürlich im Anforderungsprofil eines Trainers. Also ich habe das noch nie gehört. Ich glaube trotzdem, dass ich es ein bisschen erklären kann. Gemeint war ein junges Du, wie man es früher mit den Eltern gehabt hat, nämlich Kludowatz Schweizer. Da war es ja so, der Kludowatz, gotthaven Selig, ist vor die Kamera getreten und hat das Spiel erklärt. Und Gerhard Schweiz hat eigentlich die Arbeit am Platz gemacht und hat genau diese Rolle auch absolut akzeptiert. Und ich glaube, Ried hat sich gewünscht, nachdem ja der Christian schon das Ried-Spiel nämlich spielerisch ziemlich nach vorne braucht hat, dass man diesen Weg fortsetzt, dass eben man ihm Trainingsinhalte wirklich ich weiß nicht bis zu welchem Teil, aber heute halt schon zu einem größeren Teil überlässt und dass das Trainerteam gemeinsam arbeitet und aber eben der Cheftrainer, der Robert Ibertsberger, tritt vor die Kamera. Und ich habe es dann ein bisschen so empfunden, dass eben diese Kommunikation, die interne und auch die Aufgabenverteilung im Trainerteam nicht so war, wie sie das Red erwartet und gewünscht hat vom Herrn Ibertsberger.
5: Robert Lieberzberger war ja auch mal bei uns zu Gast bei Talk und Tore und hat dann gemeint, er würde zum Beispiel nie wieder zu einem Club gehen, wenn er nicht seinen eigenen Co-Trainer mitnehmen darf. Können Sie das bestätigen, dass da vielleicht auch da, was die Aufgabenteilung betrifft, nicht alles gepasst hat?
6: Also ich kann das absolut nachvollziehen. Ich kann das nachvollziehen, wenn der Trainer sagt, er möchte seinen eigenen seine eigene Vertrauensperson und seinen Co-Trainer mitnehmen. Ich denke mal halt, bei uns war das absolut im Vorfeld ganz klar abgeklärt, dass das bestehende Trainerteam bleibt. Und ich glaube einfach, Uh, womöglich jetzt die Chance geben im Vorfeld da einfach auch uh, das das ganz genau abzustecken, aber wie gesagt, ich bin absolut der Meinung, jeder Cheftrainer hat seine klare Vorstellung. Der Robert hat seine klare Vorstellung gehabt und das ist sein absolut gutes Recht. Und ich glaube, dass trotzdem in dieser Zeit jeder von uns einfach alles probiert hat, dass wir erfolgreich sind. Und ich glaube auch, um zurückzukommen an die Worte vom, vom Präsidenten, vom Roland Axel, ich glaube, der Roland weiß sehr wohl, was er da gemeint hat mit dem Moderator. Also ich glaube, dass der Vorstand ja sehr wohl genau mit der sportlichen Führung gewusst hat, was sie da meinen mit dem
0: Moderator. Und Moderator. Ja, Aber ehrlich gesagt, ich habe noch nie gehört, dass so... Von welchem Club mhm. auch immer, dass ein Club einen Moderator sucht, vielleicht als Stadionsprecher für, oder für die Interviews <lacht> nach dem Spiel, okay. Aber, aber, Nein, aber ich, als in, in einem Trainerprofil, ein Moderator-Training ist doch äußerst ich, ungewöhnlich oder exklusiv. Ja, ich war
6: nicht dabei bei den Gesprächen, ja, ja. deswegen kann ich es natürlich schwer sagen, <lacht> aber er wird sich sicher, für, wenn er sagt Moderator, wieder genau wissen, was seine Definition von dem Ganzen ist. Und ich kann es schon ein bisschen nachvollziehen, natürlich, wobei wir mit Ried natürlich eher einen kleinen Staff haben, einen sehr kleinen Staff haben, aber ich glaube, bei größeren Clubs ist das Adalaska, hat das einmal gehabt, wo sie ja Spartentrainer gehabt haben. Und da kann ich durchaus nachvollziehen, dass man mal äh, als Moderator eigentlich viele Aufgaben hat im, 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 im gehobenen Trainerbereich, wo du eigentlich schauen musst, dass die Spartentrainer gut koordiniert sind, dass jeder seine
0: Aufgaben hat. Äh, es ist mittlerweile ja aber Das ja, hat ja dann offenbar mh. zu wenig stattgefunden. Na, ich glaube, der Robert ja. hat dann sein Ding durchgezogen, was aber wahrscheinlich sein gutes Recht ist, wenn er der Auffassung ist. Und das ist eben nicht so gut angekommen, wobei es ja ja. interessant ist, er hat ja gehen müssen, unter anderem interessant, noch einen Sieg über den Lask relativ bald, auch weil er offenbar diese Leistung über den Lask oder gegen den Lask eigentlich völlig falsch offenbar analysiert hat, was wir gehört haben oder völlig falsch eingeschätzt hat, weil der Lask offenbar... Das war eh das 2-0, über was wir im Vorfeld gesprochen haben. Also, das war der einzige wo,
5: Sieg der Rieder genau, in der Qualifikationsgruppe.
0: Genau, wo eigentor also, wo alles gegen Sie gelaufen ist eigentlich.
5: Fakt ist, Sie sind jetzt da? Sie sind der Chef und verantwortlich für diese Mannschaft, auch wie sie spielt und, und spüren dann eben, dass da auch Themen dazukommen, die man nicht voraussehen kann. Und das haben wir ganz zu Beginn dieser Sendung schon besprochen, diese Verletzungen, der Verletzungsteufel, der ja in Ried irgendwie in den letzten Wochen da ist und wo dann auch Schlüsselspieler ausfallen. Zuletzt eben Stosic und da haben wir eine ähm, Zuseherfrage, nämlich wie es denn da aussieht, was einen Ersatz betrifft. Sie haben sie auch schon ganz kurz angesprochen, das hat natürlich oberste Priorität, gerade auf dieser Position des Sechsers, dass man... Dann nachlegt. Was fehlt denn noch, dass man dem bekannt geben kann?
6: Ja, es sind mittlerweile wirklich nur noch Details. Also ich glaube, ich habe es eh vorher schon mal gesagt, dass wir im Verein natürlich ganz klar wissen, dass wir äh, unbedingt noch auf der einen oder anderen Position was brauchen. Und wir haben da ein Anforderungsprofil von Beginn weg äh, erstellt gehabt. Das ist jetzt nicht erst, wo sich der Nikolaus Dosic äh, leider schwer verletzt hat, sondern das haben wir ja schon vor der Saison erstellt gehabt. Was brauchen wir? Und ich denke, ja, ohne, die, ohne die Verletzungen wäre der Kader ja wirklich fertig gewesen. Und ja, jetzt haben wir genau nach diesem Anforderungsprofil oder dieses abgearbeitet, die, die Personen, die wir im Vorfeld schon gescoutet haben. Und ja, also ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass wir diese Woche jetzt da Vollzug vermelden können.
5: Was wollen Sie denn, wenn in ein paar Monaten, in einem Jahr auf Ried geschaut wird, was man über die Rieder sagt, wie sie spielen, wie sie sich präsentieren hm. unter ihrer Führung?
6: Ja, ich glaube, mir geht es ganz, ganz. Äh, im Detail um zwei Dinge. Also einerseits, einmal, glaube ich, wir haben es jetzt gesch äh, geschafft, nach drei Bundesliga-Runden äh, vier Deputanten äh, den, den Einsatz in der Bundesliga zu ermöglichen. Ich glaube, das hat es schon Jahre nicht mehr gegeben. Ähm, und da haben wir aber auf der Bank auch noch den einen oder anderen gehabt, da hätten schon bis zu sechs, sieben sein können, die noch drei Spiele ihr Bundesligadebüt geben. Und ich glaube, dass das schon äh, früher wieder mal ausgemacht hat. Und ich glaube, das ist ja für uns ein Riesenfaktor, dass junge, talentierte Spieler Uh, einerseits den Weg in unsere Akademie finden, aber auch andererseits aus der zweiten Liga uh, Ried als Sprungbrett sehen, einerseits in der Bundesliga anzukommen, aber auch dann uh, den ein oder anderen Transfer vielleicht zu einem größeren Verein zu machen. Also das freut mich einmal. Und der zweite Aspekt ist das, das Fußballerische. Also mir ist extrem wichtig, dass man einen Plan in allen Phasen hat. Und ja, ich glaube, uh, da geht es in die richtige Richtung. Defensiv, wie gesagt, ist schon teilweise sehr gut. Ich stehe aber eigentlich für Offensivfußball und das wird ganz ein wesentlicher Punkt seit die nächsten Monate und da würde es mich freuen, wenn man in einem Jahr sagt, dass wir es ganz gut geschafft haben, in allen Phasen einen sehr sehr guten Plan gesehen zu haben.
5: Sind Ziele auch definiert, was Platzierungen betrifft, was Meistergruppe betrifft?
6: Ich glaube, Meistergruppe wäre absolut vermessen dieses Jahr. Also Das muss man ganz ehrlich sagen, auch wenn wir voriges Jahr knapp dran waren. Der Georg Lebelu hat es gesagt, es war nicht so, dass man das jetzt... Oder dass das so verdient gewesen wäre. ja Es war zwar eine super Entwicklung von uns, aber es war trotzdem eher glücklich gewesen, weil dann oder andere große Auslassen muss bei uns. Und dieses Jahr finde ich es noch mal extremer. Für mich sind die ersten sechs Mannschaften, wenn sie sich nicht selber schlagen, eigentlich ähm, ja, relativ relativ sicher im oberen im oberen Playoff. Und ich glaube, das wissen wir auch, auch, was die wirtschaftliche Situation betrifft. Und deswegen haben wir sich ganz klar als Verein äh, zum Ziel gesetzt, ähm, besser zu sein wie voriges Jahr. Das ist natürlich bei Prinzipien alles recht und schön, aber es muss ja in Ergebnissen dann einmal niederschlagen. Also wir wollen eine Rangverbesserung haben, das würde heißen einmal Platz 9. Und ich glaube, was im ganzen Verein gut tut, das wäre, wenn man nicht, wie voriges Jahr, bis zum letzten Spieltag so angespannt wären, sondern dass man die Klasse halt einfach schon früher schafft.
5: Am Wochenende ist der Gegner Austria Frankfurt. Was darf man sich da ausrechnen?
6: Ja, Frankfurt, ist eine Mannschaft, glaube ich, die äh, genau auf unserer Augenhöhe ist. Sie ist... Die kommende 50 partie im Vorfeld, wenn man unsere Auswärtsbilanz vom vorigen Jahr kennt, dann weiß man, dass sie wieder da immer schwer da haben. Aber ich glaube, wir haben schon gute gutes auswärts abgeliefert. Da braucht man nur zwei Wochen zurückschauen. Aber wie gesagt, am Schluss geht es im Fußball um Ergebnisse. Und wir wollen unbedingt schauen, dass wir ein Auswärtszählbares mit nach Ried nehmen
5: weil wir bei den Zielen da gerade waren. Alexander Schlag, kommen wir wieder zu einem Spiel, über den wir auch schon gesprochen haben, nämlich Marin Lubicic Der hat gemeint angesprochen auf seine Ziele mit dem LASK. Ja, Top 3 in der Liga und cup -Sieg. Ist das etwas, ähm, das Sie unterschreiben können, wollen? Oder ist das etwas, wo Sie dann nachher als Kapitän schon das Gespräch sagen, das kannst du in der Öffentlichkeit nicht sagen?
7: Mutig. <lacht> <lacht> Na, ähm also natürlich äh, wollen wir ähm, ins obere Playoff mehr rein, weil dass da die Karten neu gemischt werden, ähm, wissen wir und unser Ziel ist es jetzt einmal primär, dass wir dort reinkommen und ähm, danach in diese zehn Spiele, die noch da drin sind, ähm, versuchen einfach alles rauszuhauen, dass noch am Ende hin ein Platz so weit oben wie möglich ähm, ja, folgt. Und ein Cup ähm, ist ganz einfach zu sagen, weil im Endeffekt ähm, was gibt's in Cup für Ziele? In Cup ist das einzige Ziel, das gewinnt, ansonsten eure wollen uns jetzt nicht herstellen und sagen, wir wollen in den Cup ins Viertelfinale oder Halbfinale, weil das ist alles gut und schön, aber du gewinnst nichts. Und ähm, deswegen ähm, hat er schon recht, so wie er sagt, aber mir ähm, wäre es auch lieber gewesen, er hätte es für sich behalten.
5: Also da gibt es vielleicht noch die Rüge am Wochenende. Rapid, war nicht immer einfach in, in den letzten Jahren, würde ich sagen. Ganz kurz die Erwartungen an diese Partie.
7: Ähm, ja, ich glaube, dass wieder eine sehr umkämpfte Partie werden wird. Ähm, natürlich Rapid in einer ganz anderen Phase ist. Äh, viel mehr Spiele schon gehabt wie wir jetzt äh, bisher. Ähm, wir natürlich auch jetzt äh, ganze Wochen Zeit haben, uns auf das Spiel vorzubereiten. Und natürlich haben vor unsere Fans... Äh, einen coolen Heimsieg feiern wollen. Also, ähm, wir werden auf jeden Fall mit dem Messer zwischen die Zehen aufs Spielfeld laufen und wir werden versuchen, dass wir da ein richtig geiles Feuerwerk zünden.
5: Dann vielen Dank an die Herren. Sandra Runde, wie ich finde. Danke für den Besuch. Danke an Sie, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie nehmen etwas mit. Haben Sie noch einen schönen Abend? Bis bald.